Du lytter til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. I dag skal det handle om didaktika og om pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling i EUD. Jeg hedder Karin Eggersberg, og jeg sidder her sammen med Anne-Begitte Roveder og Vibe Aarkrog. Og jeg har inviteret jer, fordi I hver især ved rigtig meget om pædagogisk ledelse og om kompetenceudvikling i praksis. Og hvordan pædagogiske ledere kan bruge det som aktive redskaber til at arbejde med didaktik i erhvervsuddannelserne. Og nu her til venstre for mig, der sidder du, Anne-Begitte. Og du ved en masse om pædagogisk ledelse. Men kan du ikke lige øh, kort introducere dig selv, så vi lige har styr på dig? Det vil jeg i hvert fald. Jamen, jeg har jo i snart 20 år beskæftiget mig med pædagogik og undervisning inden for erhvervsskolerne. Jeg har en baggrund som underviser og som pædagogisk konsulent og som øh, uddannelsesleder. Så er jeg lige nu i gang med et øh, PUD-studie. Jeg er tilknyttet Aalborg Universitet og arbejder med et øh, aktionsforskningsprojekt på Randers Social- og Sundhedsskole, som netop handler om pædagogisk ledelse øh, og hvordan man kan udvikle den praksis, der knytter sig til det. Øh, ved siden af mit PUD-studie, der er jeg hvad hedder det, involveret i en række projekter, som alle på en eller anden måde handler om ledelse for læring. Mm. Øh, det er både nationalt og internationalt. Så det bliver ja. kort af mig. Ja, perfekt. Og på min højre side, der sidder du, Vibe. Og øh, dig har jeg inviteret, fordi du ved en hel masse om kompetenceudvikling i praksis. Og vil du også lige sige lidt om dig selv? Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg har også arbejdet mange, mange år inden for det her område. Jeg tror nærmest over 30 år. Nu er jeg lektor i erhvervspædagogik på Aarhus Universitet, og der arbejder jeg med didaktik og undervisning i erhvervsuddannelserne. Og jeg er optaget af sammenhæng mellem teori og praksis, mellem uddannelse og arbejde, mellem skole og praktikdelene. Og jeg er blandt andet optaget af, hvordan man bruger elevernes praktiske erfaringer og lærernes praktiske erfaringer i uddannelsesforløb. Altså for eksempel kompetenceudviklingsforløb, som vi snakker om her i dag. Og hvordan man anvender det, man har lært på sådan et uddannelsesforløb i sin praksis. Altså den her kobling mellem teori og praksis, det er kernen hos mig. Ja, og så beskæftiger jeg mig også sideløbende med, både i, i skriverier og i foredrag, hvordan man skal tilrettelægge sådan noget kompetenceudvikling. Super. Og lige mig selv, jeg hedder Karin Eggersberg, og jeg har også arbejdet rigtig mange år bredt med erhvervsskoledidaktik. Jeg har en baggrund som underviser i, på SOSU. Så har jeg været i forlagsbranchen i mange år, hvor jeg har arbejdet med udvikling af læremidler, især de digitale og været projektleder på skoleudviklingsprojekter i EUD, primært om didaktik og digitalisering, og været tårholder på en del konferencer under regi af den digitale erhvervsskole. Og så har jeg været med til at udvikle det her produkt, Didaktika, og øhm, det, synes jeg, øh, har været rigtig spændende og på mange måder øh, interessant, og det håber jeg også, at, at lytterne synes her. Men... Lad os gå i gang med lige at prøve at vende nogle sten øh, og starte med pædagogisk ledelse. Anne-Begitte, hvad, hvad er pædagogisk ledelse for noget? 
Altså, jeg tror, det er det, mange spørger sig selv om ude på erhvervsskolerne. Altså, jeg vil jo kalde det en, 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 ledelses, øh, en ledelsesdisciplin eller en, en tilgang til ledelse, øh, hvor man... Øh, Ja, som skoleleder har elevernes læring i centrum for, for alle de beslutninger og, øh, og den måde, man øh, agerer leder i dagligdagen på. Øh, så der knytter sig også en, en bestemt forståelse af ledelse til det at, være, eller det at arbejde med pædagogisk ledelse. Øh, nu fangede jeg mig lige mig selv i at sige, være pædagogisk ledelse, for jeg tænker egentlig ikke, at det sådan er en funktion som sådan, men det er mere en, en tilgang til ledelse, ja. Hvorfor er det, at, at man skal arbejde med det ude i erhvervsskolerne? Altså det, man jo kan se forskningsmæssigt, det er, at det rent faktisk gør en forskel for elevernes læring og trivsel, at skolelederne bevæger sig væk fra, fra kontorerne, kan man sige, altså fra de administrative opgaver og kommer tættere på kerneopgaven, altså elevernes læring er, er ude og tale med underviserne om, om elevernes læring, taler med eleverne, er i det hele taget tættere på maskinrummet. Ja. Ja. Mm. og blander sig i det, der sker ja. Ja, pædagogisk. Så, så det, der, der er tryk på pædagogisk, kan ja. man sige. Ja. Ja. Mm. Ja. Hvordan, hvordan kan man arbejde med det i praksis? Kan, kan du give et eller andet øh, eksempel på det? Øhm, altså, jeg vil egentlig gerne starte med at sige, at noget af det, der sådan er, er fundamentet for, for god pædagogisk ledelse, det er også, at man på skolen har en... Sådan en, en klart defineret retning for, hvad er det, hvordan er det, vi gerne, øh, hvad er det, vi gerne vil med elevernes læring? Hvad er, det, vi, øh, hvad er det, vi tænker er god kvalitet i undervisningen? Øh, fordi det er det, man ligesom skal stå på som pædagogisk ledelse, og det er den retning, man ligesom skal vise i sit daglige arbejde. Ja. Og det kan man jo gøre altså på mange måder. Man kan, øh, man kan sikre sig, at underviserne og lærerne arbejder sammen i professionelle fællesskaber. Man kan tale med underviserne om konkret undervisning og, og elevernes læring. Man kan øh, engagere sig aktivt i hvad, den kompetenceudvikling, der skal øh, være med til at udvikle undervisningen. Mm. Øhm, og der er, det vigtigt, at den, altså, der er det vigtigt, at man som leder, øh, pædagogisk ledelse sikrer sig, at den kompetenceudvikling, den, den er knyttet så tæt på elevernes læring som muligt. Mm. Det vil sige, at det er egentlig det, der skal motivere os til at, som lærer, at vi lærer noget. Altså de udfordringer, vi oplever konkret i undervisningen. Hvordan imødekommer vi dem? Hvad har vi brug for at vide, når kompetencer for at kunne, kunne støtte eleverne bedre? Ja. Altså så et konkret eksempel kunne være, at undervisere oplever, at, at de elever, de har, de har svært ved om at være koncentreret i længere tid, eller være fastholdt i længere tid i en arbejdsopgave, for eksempel. Og så, så kan man sige, så kan man godt så det måske sukke over, at eleverne er ukoncentrerede, men det interessante er jo i virkeligheden, hvad er det, vi som undervisere har brug for at kunne og vide mere om, for at udvikle undervisningen, så den har en form, der gør, at eleverne længere tid kan være optaget af, ja. af arbejdet. Ja. Ja. Det kan være, at vi skal til at arbejde med nogle andre metoder, eller tænke ja. motivation på en anden måde. Ja. Godt. Fint sammenhæng. Ja, og så lad os også lige få foldet det her med kompetenceudvikling i praksis ud. Det, det, der er ligesom en naturlig forlængelse der, Vibe. Hvad, hvad kan du ikke sige lidt om, hvad går det ud på? Jo, altså hvis jeg på samme måde som dig, Birgitte, skal, Birgitte skal, skal definere, hvad, hvad kompetenceudvikling er, så er det centrale jo, at man udvikler sin evne til at handle. 
Så altså, man har fokus på, at man kan bruge noget viden eller nogle færdigheder til at handle fornuftigt i en eller anden praksis. Og det, og det gør jo, at hvis man har fokus på at handle, så har man også fokus på at være tæt på praksis. Fordi det er jo der, man skal handle. Så kompetenceudvikling, god kompetenceudvikling, vil skulle, altså god, og med god, der menes jo, at det vil føre til, at man faktisk ændrer sine handlinger i praksis. Der vil god kompetenceudvikling skulle tilrettelægges med udgangspunkt i praksis og i meget tæt tilknytning til praksis. Og, og, og hvorfor er det? Altså, at det skal være så tæt på den praksis. Hvorfor kan man ikke bare øh, gå på kursus ude i byen, og så komme tilbage? Altså, vi, vi tænker jo meget i vores i, i vore tider, eller i nutiden, tænker man jo meget kompetenceudviklingen i tre faser. Man siger, at kompetenceudviklingen er ikke bare det der kursus, man bliver sendt på, eller den der udvikling, man laver på arbejdspladsen, eller hvad det nu er. Nej, kompetenceudviklingen er i høj grad også forberedet forberede, hvad er det, vi har behov for på denne her skole? Hvad er det, erhvervsskolerne i vores dage er optaget af? Hvad er det, som Anne-Begitte lige sagde, der kan være opstået på et bestemt hold? Manglende motivation hos eleverne eller nogle differentieringsudfordringer? Vi tager udgangspunktet der, hvor vi skal have ændret vores handlinger, hvor vi gerne vil kunne gøre noget anderledes. Det er, det ene, det er den ene begrundelse, at vi, vi, vi må, vi må, altså for at vi kan være sikre på, at det bliver ført tilbage og anvendt, så må vi tage udgangspunktet i praksis. Det andet er den pædagogiske del af det, som drejer sig om, at man lærer altså bedre, hvis man, det går, man skal have noget teori om, om differentiering, men så skal man ud og afprøve det for så at reflektere over, hvordan fungerer den der afprøvning, og komme tilbage igen og måske forfylde lidt mere på, på baggrund af det. Det er den gode øh, pædagogiske læringsform, altså som også sikrer en øh, større sandsynlighed for, at man øh, kommer til at anvende det bagefter. Ja, så man kan godt være lidt fræk at sige, at man skal på kursus i noget, som man har behov for. <laughs> ja. Altså, så, så udgangspunktet ja. er de udfordringer, ja. man har i arbejdet. Altså, vi starter ikke med at bladre i et kursuskatalog og så sige, hvad kunne vi godt tænke os, men vi starter med at sige, hvad er der ud udfordringen på øh, denne her social- og sundhedsskole eller denne her øh, erhvervsskole. Øh, så så øh, det er sådan, man i hvert fald har en, en god mulighed for, at det bliver anvendt bagefter. Øhm, og nu har du snakket også lidt om, hvordan man øh, organiserer det, ikke? fordi du har talt om det her med, at man må ligesom starte med at finde ud af, hvad det er, der er relevant øh, at komme på kursus i. Men jeg ved, du også har sådan en, en trefase model. Mm-hmm. Kan du prøve at folde den lidt ud også? Ja, men der, 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 altså fase 1, det er jo det, du så lige nævner med, at øh, hvad er det, denne her skole aktuelt står over for udfordringer? Eller hvad er det, man i det her lærerteam står aktuelt mm. over for af udfordringer? Det behøver ikke være hele skolen. Mm. Og så øh, vil den, den, den gode kompetenceudvikling vil jo starte med, at man tager en snak. Leder, lederen, den pædagogiske leder, som, som Anne-Begitte har nævnt, øh, tager en, en snak med de, med de lærere, der eller underviser, øh, som, som har, har brug for at øh, udvikle et eller andet bestemt, og få sat nogle mål sammen med dem, som de selv synes er vigtige mål. Mm. Altså, det er jo også meget centralt, at de mål, man sætter sig, dem skal man selv gå all indenfor, kan man ja. sige. 
Øh, og så øh, på baggrund af det siger, jamen hvad er det så egentlig, der skal til for, at du kan komme til at handle på den her anden måde, for at du kan komme til at ændre, udvikle dine differentieringsformer. Det er måske ikke så meget, at du lige skal på et bestemt kursus, men det kan også være, at det er noget med, hvordan vi får organiseret noget supervision her på stedet osv. Så, så man tænker også, altså man tænker øh, også selve udviklingsformen meget bredt, og det er jo det, didaktika jo også kan, hvad skal man sige, åbne op for, at vi kan have noget kompetenceudvikling på skolen, som kan se øh, ud på, altså, som, hvor vi ikke behøver at skulle hen på et kursus. Ikke? Ja. Altså, ja. Ja. Mm. Og så i fase 2, ja. det er jo så der, hvor man siger, jamen her, der skal vi have noget input, men der er det enormt vigtigt at bruge det her veksel, vekselprincip. Vi får lidt input, vi går ud og afprøver det, vi går tilbage og reflekterer over, mm. hvad det var, der skete, og vi går ud og afprøver igen. Mm. Altså det er der jo bare super gode erfaringer med, at det at det leder til, at folk bliver motiveret for at, ja. og også overvinder, man skal sige, noget modstand mod at, at prøve noget nyt. Ja. Og så til sidst, så kommer jeg i virkeligheden det meget, meget store arbejde, som, som er implementeringsfasen, altså den tredje fase, hvor at skolen skal have gjort det her til sin hverdag. Ja. Altså, det var ikke bare et kursus, og så prøvede vi det lige af. Nej, hvordan kan vi få det implementeret, så det bliver en del af øh, skolens... Øh, Øh, hverdag, og ikke noget, vi sådan set mere tænker over, at vi gør ja. noget særligt, hvis I forstår det. Ja. <laughs> ja. Og det er jo sådan set også den øh, model, du fortæller der, at øh, vi har været inspireret af, øh, når vi udvikler didaktika. Øhm, og hvis jeg skal prøve altså sådan ligesom at trække lidt paralleller til det, du siger, og så hvordan det er organiseret i didaktika, så er det også organiseret på den måde, at man altså har den her indledende dialog omkring, hvad er det for nogle udfordringer, der kunne være i et team. Og det kunne jo eksempelvis være differentiering. Og, og det kunne være, der stod i det pædagogisk-didaktiske grundlag, at skolen skal differentiere. Det gør der jo på de fleste, fordi differentiering er et krav. Øhm, og, og når teamet så går ind i det og siger, at vi vil gerne undersøge det her, blive bedre til det, få nogle nye praksisformer, handle på en anden måde, øhm, så er det den dialog, man har til en start. Og, og det er jo en, en fælles ramme, man har der med differentiering, men når man så arbejder videre her i den første fase i didaktika, så er det vigtigt, at lærerne de laver deres egne individuelle øh, altså arbejder med deres egne individuelle udfordringer og problematikker, som de gerne vil undersøge. Så det lægger produktet op til, så på den måde bliver det meget individualiseret, men i en fælles ramme, hvor man kan tale med sine kolleger samtidig. Og når man så er blevet enige om det, så går man som lærer, så går man så i gang med selve teorien i online-kurset. Og øhm, der bliver man så inspireret til at afprøve nogle ting, som der står i den teori øh, i, i forbindelse med det her kursus. Og så øh, bygger øh, det, der kommer til at ske nu, det bygger jo så på den her aktionslæringsmodel. Og der har vi lagt en øh, interaktiv guide ind i didaktika som strukturerer forløbet med den her aktionslæring. Det vil sige, at der er mulighed for at gøre sig nogle små notater, som lærer omkring, hvad er min udfordring, hvad er det, jeg vil afprøve, og også til de observationer, man laver undervejs i sin undervisning og refleksioner, man kan få over det, sådan så at vi samler nogle data op til næste gang, vi mødes i teamet, og kan så have en... Øh, kvalificeret dialog om det. For der kan jo godt gå noget tid fra, at man har afprøvet noget, til man mødes i teamet. Det er sådan, at 
at selve kurserne, de måske effektivt alt i alt varer to dage, altså med afprøvning og sådan nogle ting, men det skal selvfølgelig være fordelt over en periode på en 3-4 måneder, så der er tid til at få lavet de her afprøvninger. Og dem er der så tre af, og derfor er der fire didaktiske samtaler. Der er en i starten og to imellem de tre afprøvninger, og så er der en til slut. Og til slut, der er det så, at vi kommer til den tredje fase, som du snakker om, fordi der er det så, at man må samle op på alle de her ting, og så finde ud af på baggrund af alt det, vi nu har afprøvet, de erfaringer, vi har fået os, hvordan skal vi så ændre vores praksis fremadrettet, og hvor man kan lave nogle, nogle aftaler konkret om det, hvordan man kan støtte hinanden i at få, få det her implementeret. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige kunne vende det her med den didaktiske samtale også. Det kan være, at du, Anne-Begitte eller Vibe, kan sige lidt om, hvad er det egentlig, man kan opnå gennem sådan en didaktisk samtale? Altså, jeg tænker, at den didaktiske samtale, den, den, øh, altså, den giver jo egentlig to muligheder. Ikke? Den giver en, en, en mulighed for, for lederen om at have et, øh, et stilas og drøfte undervisning og elevernes læring med underviseren. Og så, og så er den jo øh, afsæt for øh, udvikling af undervisning og kompetenceudvikling. Øh, så den, den, kan man sige, den opfylder jo egentlig øh, to behov i den her i den her sammenhæng. Sådan som jeg forstår den didaktiske samtale, så kommer man jo fra lærerens erfaring ude i undervisningen ved at have afprøvet et eller andet, til at man løfter det op, kan man sige, med nogle begreber, man sætter nogle begreber på. Jeg forestiller, at man gør det ved at reflektere over det, der er sket. Så sætter man nogle begreber på, og så får man i virkeligheden gjort viden overførbar til andre situationer. Altså nu har vi så bevæget os fra lærerens undervisning og op til noget mere generelt, som vi nu kan sige, det er en god idé at differentiere på denne her måde. Ja. Lad os se, om vi skulle prøve det nogle andre steder også. Mm. Så, øhm. ja. Og i virkeligheden er det jo lidt øh, en anden vej at gå, end man traditionelt gør, ikke? hvor man egentlig tit i pædagogiske drøftelser drøfter det sådan meget abstrakte, altså starter på sådan et begrebsniveau, ja. og så skal man til at tænke i, hvordan, hvordan kan det så se ud i praksis. Ikke? Ja. Men her der kommer vi, starter vi egentlig ved praksis og, ja. og, og løfter op derfra. Ja, ja. Er der noget, man skal være særlig opmærksom på i, i sådan en samtale? Altså, jeg tror, der er, Altså, umiddelbart så tænker jeg, at der kan jo være rigtig mange øh, ledere, som tænker, at det at skulle netop tale undervisning mm. og, og didaktik er, er, ny for, er nyt for dem. Ikke? Måske, ja. de, de plejer måske ofte at tale om øh, sådan mere driftsmæssige udfordringer og timer og, og andet med med medarbejderne, ikke? men nu bevæger de sig måske ind på et område, hvor, øh, hvor nogle ledere skal føle sig mere usikre. Ja. Øhm, altså, og min erfaring er, at det, øh, det, det skal man egentlig bare altså, lade være en del af det, altså, ja. og, og lade sig selv være rollemodel i den sammenhæng som, øh, som leder. Ja. Øhm, og ikke tænke, at, øh, at man skal være den, den, der kan bidrage med gode råd, eller vide mere, eller have en større viden om pædagogik og didaktik, end, end underviserne gør. Det, jeg hører dig sige, det er, at de har en, altså, det er ikke en underviserrolle, man har der. Det er en Nej, det er, det er en, en sparringspartner, facilitat- en facilitator, ja. en, der, en der, der 
stiller sig til rådighed med nogle nysgerrige spørgsmål, undersøgende spørgsmål på, på praksis. Ja. ja, og samler op, og er den, der kan konkludere, hvad det så er for nogle nye handlinger, vi kan arbejde med. Nogle vil være individuelle, og nogle vil være fælles for teamet, eller... Mm. Ja. Og så sker så noget her ikke af sig selv. <laughs> Nej. Altså, det er den der, der er nødt til at være en... Ja en struktur omkring det, og en, og en logistik, ikke, som man også øh, ja, ja. som leder nok skal tage ansvar på, ikke, fordi det er jo en travl hverdagspraksis, ikke, så der kan være, altså, der er noget med at sikre, at det her, det rent faktisk kommer til at ske, at der er øh, ja. afsat, planlagt øh, ramme for de her samtaler. Ja, ja der er noget, noget organisering og noget koordinering, øh, som skal være på plads, ikke? Mm. Ja, nogle aftaler, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden enormt enkelt, ikke? At man, at man ved, det er her, vi skal, vi skal have den didaktiske samtale, og den består af nogle bestemte punkter, som vi skal igennem. Og så vil jeg også måske lige supplere dig, en Birgitte, ved at sige, det er også noget med at lidt at holde fast altså, i samtalen. Altså, man vil jo gerne... Der er måske nogle ting, man ikke har så meget lyst til at tale om. Det er faktisk ret udfordrende nogle gange, lige at kunne komme lidt længere ned og blive ved med at spørge til nogle bestemte ting. Det er selvfølgelig en balance imellem, at det ligefrem kunne gå hen og blive men sådan den nysgerrige, øh, ægte, interesserede øh, leder eller kollega, som, som øh, sådan forfølger noget, det er jo også en del af det. Ikke? Ja. Så man ikke bare glider, glider videre, ja. men øh, så ja. kommer lidt fast. i dybden af det. Ja. Holder lidt fast. Ikke? Det er ja. det, der ligger i refleksionen også. Lad os lige tale også. lidt mere om det. Ja. 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 Mm. ja. Yes, men så har... I har jo faktisk også lige fået givet et par gode råd med på vejen her i forhold til pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling. Kan jeg nå at sige lidt mere? Ja, Nej. det kan du <laughs> Nej, men det er fordi, at altså, der er ligesom sådan et... Øh, man taler rigtig meget om, om, om sådan tillid i skoler, og at der skal være sådan et tillidsforhold mellem, mellem lærerne og lederne, når man begynder at arbejde så tæt på lærerpraksis, som man gør også med didaktik. Der. Øh, og så, så tænkte jeg, ja, så hører jeg nogle gange ledere sige, at jeg, jeg, jeg venter lige til, vi har opbygget en, en relation, der kan bære, eller tillidsfuld egentlig, hvor jeg siger, at det, det er det, du skal, mens, mens vi gør det. ikke altså, Nå, det, det er, er altså, at gøre det. Det er at gøre det, der ja. opbygger tilliden. Man kan ikke ligesom vente på, at den er der, og så kommer vi i gang med ja. at... Mm, pointe, øh, ja. Men at vi ligesom tænker, at øh, ja, relationen og, er noget, der skal opbygges, mens, mens vi arbejder med ja. det her. Ja. Mm. Jamen, jeg håber, at I på skolen forstår glæde af didaktika til arbejdet med pædagogisk ledelse og kompetenceudvikling i praksis. Og så vil jeg bare sige tusind tak til Anne-Begitte Roveder og Jibe Aargaard for at komme med al jeres fantastiske viden, som I har sparet sammen. Det var super fint. Tak for det. Tak for, at I har måttet være med. Ja. ja, tak for det. Du har lyttet til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. På Didaktika kan du finde kurser om differentieret undervisning, praksisnær undervisning, klasseledelse, læringsmål, elevaktiverende undervisning, læringsteknologier, trivsel og motivation, faglig læsning med mere. Har du fået lyst til at vide mere om didaktika, 
så kan du gå ind på didaktika.gyldendal.dk. Der er en podcast til hvert kursus, som du kan finde på iTunes ved at søge på Didaktika. Hvis du abonnerer på Didaktika i iTunes, så får du automatisk besked, når der er en ny podcast. Tak fordi du lyttede med.